0: Willkommen zum Podcast What If vom Mut zur Veränderung, ein Podcast von mit Simone Gerber. Hier ist sie, die Podcast-Folge Nummer 17, Mut zum Gefühl. Ja, was wäre, wenn, wenn wir Menschen keine Gefühle hätten? Ich war letzte Woche zum Filmfestival, zu einem kleinen, aber tollen Filmfestival an der Ostsee auf dem Dars in Ahrenshoop, im wunderschönen Segrand. Und habe da ganz viele inspirierende Filme sehen dürfen. Aber einer hat mich ganz, ganz, ganz besonders inspiriert beziehungsweise auch sehr nachdenklich gemacht. Es ist ein Film von Katrin Gebbe, ein deutsch-bulgarischer Film, in dem Nina Host die Hauptrolle spielt. Und sie ist dort eine Mutter, die ähm, ein zweites Kind adoptiert. Sie lebt... Mit diesen beiden Kindern auf einer Pferderanch ist dort Pferdetrainerin. Und als dieses zweite neue Kind dazustößt, ähm, denkt man, ja, jetzt ist das Glück vollkommen. Das kleine Mädchen sieht auch aus wie ein kleiner blonder Engel. Doch letztlich entpuppt sich die kleine Raja als ja stark traumatisiertes Kind und es geht ein Horrortrip los den die Familie erlebt und es passieren dann so Sachen, dass Raja andere Kinder quält, wenn sie unbeobachtet ist, dass sie Feuer legt und ja, Wutanfälle bekommt. Und letztlich ist es so, dass das kleine Mädchen äh, immer mehr ins Abseits gerät und auch die Familie im Ganzen, weil niemand mit diesem Mädchen zu tun haben möchte. Die Eltern verbieten ihren Kindern, mit Raya zu spielen. Ähm, sie darf auch nicht mehr in die Kindereinrichtung kommen. Der Psychiater, dem, dem die Mutter das Kind vorstellt, empfiehlt ihr, das Kind in eine Einrichtung zu geben und erklärt ihr, dass dieses Kind sie überfordern wird mit all dem, was passiert und dass sie ihr Leben dafür aufgibt. In diese Spezialeinrichtung, wo sie sie hingeben soll, da sind ganz besondere Therapeuten, die halt traumatisierte Kinder behandeln und ähm, ja therapieren, weil traumatisierte Kinder sind eben nicht in der Lage, Beziehungen aufzubauen, weil sie keine Gefühle zeigen können bzw. keine Gefühle nach außen haben. Und das ist aber das, was Rajas äh, Adoptivmutter nicht annimmt, sondern sie geht über alle menschlichen Grenzen hinaus und kämpft um das Leben dieses kleinen Mädchens. Denn ohne Gefühle ist ein Leben halt kein Leben, wie man in diesem Film sehen kann. Und was dann passiert, ist ähm, sehr bemerkenswert und teilweise als Zuschauer auch überhaupt nicht, nachvollziehbar, dass eine Mutter so etwas tun kann. Dazu muss man wissen, dass es eine Metapher in diesem Film gibt, nämlich in dem Moment, als Nina Hoss ähm, ihr zweites Kind adoptiert in Bulgarien, gibt es in der Einrichtung einen Holzschnitt. Und dieser Holzschnitt zeigt einen Pelikan und dieser Pelikan hat unter sich zwei kleine Vogelkinder, die tot sind... Und er hat sich den Brustraum aufgeritzt, um diese Kinder mit seinem Blut zu nähren und sie zum Leben wieder zu erwecken. Diese Metapher äh, zieht sich quasi durch das Buch, denn in diesem Sinn metaphorisch gesprochen äh, ist die Adoptivmutter äh, ja bemüht, das Kind wieder zum ins Leben zurückzuholen quasi. Die Frage für mich ist, was hat das mit uns zu tun heute? Und ähm, erstmal, wie ist der Film ausgegangen? Also der Film ist letztlich gut ausgegangen, auch wenn es ein schwerer Weg ist und die Mutter sogar bis hin zur schwarzen Magie alles versucht hat. Letztlich zeigte sich aber, dass genau das, was dem kleinen Mädchen fehlt, um Beziehungen aufzunehmen, nämlich Gefühle, dass genau das das Mädchen wieder zurück ins Leben geholt hat. Weil die Adoptivmutter in ihrer Liebe ähm, ja Übermenschliches geleistet hat, zeigt das Mädchen am Ende des Films dann letztlich selber auch Gefühle und kann in eine Beziehung gehen. Ja, mich hat es, wie ich sagte, sehr, sehr berührt. Pelikanblut heißt dieser Film. Und ich habe mich dann gefragt, wie es in unserer heutigen Welt ist, weil vielleicht hast du ja auch schon mal davon gehört, wie viele Manager oder auch Führungskräfte scheinbar ohne Empathie, aber auch generell ohne Gefühl, Entscheidungen treffen, handeln scheinbar von ihren Gefühlen abgetrennt sind. Und ich habe mich gefragt, wie ist es, wenn Menschen, die nicht zu Gefühlen fähig sind, Macht bekommen, wenn sie in unserer Gesellschaft große und schwerwiegende Entscheidungen treffen. Dazu muss man erst mal wissen, dass ja, eine Definition von Gefühlen so eine ziemlich komplexe Geschichte ist. Das ähm, ist auch die Frage, aus welcher Wissenschaftssicht man das sieht, ob das jetzt Neuropsychologen äh, sagen oder ob das eher ja, aus dem Bereich der Soziologie äh, oder Philosophie geschieht. Letztlich sind Gefühle ein Reizreaktionsmuster, und neurophysiologisch ist das die Reaktion unseres Gehirns und die ist lebensnotwendig. Lebensnotwendig, klar. Ohne Gefühle könnten wir nicht überleben, weil sie transportieren natürlich das, was uns schützt. Also egal, ob es um Angst geht oder was auch immer, brauchen wir unsere Gefühle. Denn letztlich ist es so, dass dieses Reizreaktionsmuster, von dem ich gesprochen habe, im Prinzip ein Bewertungssystem ist. Also unsere Emotionen sind ein Bewertungssystem. Durch jede Erfahrung, die wir im Leben machen, speichern wir eben nicht nur den Sachinhalt, ähm, die Fakten ab, sondern die dazugehörigen Emotionen, die wir bis hin in eine Körperreaktion erleben, werden ja, mit abgespeichert mit dieser Sachinformation. Und im Laufe unseres Lebens mit all den Erfahrungen, die wir tätigen, wächst und verfeinert sich dieses Bewertungssystem. Und wenn wir glauben, dass wir teilweise Entscheidungen, ja wir sagen ja immer, aus dem Bauch treffen, dann ist eben dieser erste Impuls, der kommt aus dem Unbewussten und nämlich genau aus diesem über Jahre entwickelten Bewertungssystem. Wir wissen, dass Kinder das erst lernen müssen, auch teilweise durch negative Erfahrungen oder durch Vorzeigen, sei es jetzt der berüchtigte Griff auf die heiße Herdplatte. Es ist immer ein Gefühl, was mit einem Fakt verbunden ist. Und warum spreche ich darüber? Weil es ja gang und gäbe war in der Vergangenheit, dieses Gefühl von Sachinhalten bei Entscheidungen abzutrennen. Ähm, vielleicht kennst du selber heute noch immer so Sprüche, dass jemand sagt, nimm doch jetzt mal ähm, die Gefühle raus. Und das ist eben ganz großer Quatsch, weil wir Dingen eine Bedeutung zu schreiben, eben mit dem Gefühl angekoppelt und ähm, genauso ist das bei Handlungen. Auch denen schreiben wir eine gefühlsmäßige Bedeutung zu. Durch diese, durch diese immer erweiterte Fortschreibung ähm, wissen wir letztlich schon vom Gefühl her, was ist Gefahr oder wo dürfen wir Freude erwarten. Gefühle haben laut laufender Forschung noch ganz viele andere äh, positive Sachen. Also es ist eben nicht nur, dass sie für klare Entscheidungen bedeutend sind. Wir wissen inzwischen auch und können nachweisen, dass äh, Gefühle auch äh, im Unbewussten mit Heilung zusammenstehen äh, und Heilung initiieren. Wir sind halt nicht abgetrennt, wir sind Körper und Gefühl in einem. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil im Management teilweise immer noch, und das ist meine Erfahrung, der Tenor herrscht, dass ähm, Gefühle nicht gebraucht werden. Doch ähm, wenn ich noch mal an den Film zurückerinnere, sieht man dort auf ganz drastische Art und Weise, wie Menschen unberechenbar und kalt sind, wenn sie eben nicht über Gefühle verfügen. Es gibt da auch Beispiele zu. Zum Beispiel eine Sache, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das nennt man Alexithymie. Und das, dieses Persönlichkeitsmerkmal betrifft ungefähr 10% der Bevölkerung und ist so etwas wie eine Gefühlsblindheit. Also das bedeutet nicht, dass diese Menschen kein Gefühl haben, aber sie sind gefühlsblind, ähm, ja es ist irgendwie verschutt gegangen und die handeln eben auch ohne Gefühl und das heißt, dass es auch schwer ist, Beziehungen aufzubauen, weil zum Beispiel auch die Körperlichkeit über Mimik und Körpersprache entsprechend reduziert ist. So, das ist ein Beispiel für kein oder wenig Gefühl. Ein anderes Beispiel sind all die Sachen, die bis hin in die Pathologie gehen, also bis hin zum Psychopathen, aber fangen wir erst mal leicht an. Der Startpsychiater Christian Peter Docks sagt, Manager sind zu großem Teil emotional entkernt. Das hört sich jetzt sehr, sehr böse an. Aber was er damit ähm, aussagen will, ist, dass sie sich oft in einer kalten Welt rationaler Entscheidungen bewegen. Und ähm, die Ursache sieht er darin, dass diese Menschen kaum noch Privatleben haben. Die arbeiten viel zu lange, viel zu viel, ähm, haben eben auch keine Bindung, kein Gefühl. Und ähm, was daraus entsteht, sind es eben eine kalte Welt, die letztlich zu ja, schweren Fehlentscheidungen führen kann. Also es ist bekannt, dass durch das Agieren äh, solcher Menschen ähm, große volkswirtschaftliche Schäden entstehen können, weil sie halt Entscheidungen nur aus der rationalen Welt heraustreffen. Außerdem gibt es... Ähm, ja, unter ihnen dann ganz große Probleme innerhalb von Teams, innerhalb von Unternehmen. Man hat es ja ganz oft, ähm, ich möchte jetzt keine Namen nennen, von irgendwelchen großen Chefs von Konzernen, von Aktiengesellschaften, die letztlich als eiskalt beschrieben werden und die Frage ist inwiefern ist es einfach eine Situation von Burnout und eine Abtrennung von Gefühlen oder wo fängt genau das an, was man ähm, in der Pathologie dann ähm, unter zum Beispiel ähm, Psychopathen wahrnehmen kann. Psychopath, der äh, ist nochmal abzutrennen von dem, der da ja im Selbstoptimierungswahn ist, sondern es geht eben dabei um die 5%, die wirklich ernsthaft krank sind. Dabei handelt es sich dann um einen Defekt im paralympischen System. Das ist quasi fehlende Empathie. Und Psychopathen, das weiß man mittlerweile, nehmen Gefühle entweder gar nicht oder kaum wahr. Das heißt, sie sind hochintelligent, haben Wissen, könnten daraus gute Entscheidungen treffen, aber sie können weder Gefühle im Sinne von Liebe noch im Sinne von Angst ähm, wahrnehmen. Deswegen haben sie auch so etwas, was wir als Reue oder als äh, Schuldbewusstsein definieren, im Grunde genommen nicht. Es ist im Gegenteil sogar so, dass solche Menschen ähm, ja, Emotionen eher als eine Fehlkultur ansehen, weil sie sich dann als angreifbar äh, sehen würden. Du siehst, das Thema Gefühle, Emotionen ist eben nicht so ein softes Ding oder nur für den Privatgebrauch. Wir Menschen brauchen Gefühle in unserem gesamten Leben. Sie haben eine ganz große Bedeutung für eine gute Beziehungsgestaltung, für ein gutes Miteinander, egal ob ja, in einer Beziehung, in einem Team, im Unternehmen oder einer ganzen Gesellschaft oder sogar unter Gesellschaften. Und es ist deshalb wichtig, dass wir uns trauen, Gefühle zu zeigen und auch Gefühle anderer Menschen wahrzunehmen. Gefühle beeinflussen also unsere Entscheidung maßgeblich und letztlich unser Leben. Und mal ehrlich, was wäre ein Leben ohne Gefühle? Oder noch anders, was wäre ein Leben ohne die Liebe? Hinaus, also, ein Hoch auf die Gefühle, Mut auf zum und, und denke dran, Freitag ist immer Podcast-Tag. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. Und mehr Mut gibt es unter wwwmut ausruhen unter www.coachingforchange.eu Und damit du nichts verpasst, da meldest du dich am besten zum Newsletter, nicht, den mehr. Coaching for Change an den findest du auf meiner Website Also bis bald und nur mit deiner Simone Gerber.